0: 来接通下一位听众的来电。喂，你好
1: 。喂，你好。哎，我接通了吗？你好，我叫艾菲
0: 。艾菲，你好，你 calling 成功喽。那今天想要跟我们倾诉什么烦恼呢
1: ？就是吧，这马上就要七夕了嘛。但我有个好朋友最近刚离婚，一时半会可能还无法习惯新的身份，常常找我诉苦。那因为七夕马上要到了，我也想着可以做些什么帮他更好的度过这个七夕呢？嗯
0: ，听上去艾菲非常在意你的这位朋友，不知道你有没有听过一个叫做“分手礼”的概念？它代表的呢就是坦然面对分手或离婚的态度，也是一种礼貌的退场。国内有一个很有态度的人文珠宝品牌“影，取自大隐隐于市的“隐”。他们最近关注到了离婚这件事。那如果说在一起和结婚是为了幸福，分开和离婚也应该要是出于同样的目的。这同时也契合了品牌的情感态度观——理想挚爱。所以，影在今年也推出了一个非常特别的定制服务，就是 Re Single 钻戒重生改造计划。品牌后续也会推出专属的离婚产品线 ，maybe 可以分享给你的朋友哦
1: 。哇，这个概念好特别哦，太棒了！哎，那如果有的人不是 re single， 而是 still single 怎么办呢？
0: <笑>你的意思是说，像 Wendy 一样依然单身，可是也想要趁七夕送个礼物给自己吗？引这个品牌的情感态度观“理想之爱”，寄托了对健康长久亲密关系的期待，也祝福着各种不同的情感阶段。引所有的珠宝作品都是 18K 真金材质，亲肤百搭的设计，以这种长期主义的态度，表达了对于不管是热恋结婚中的你，还是重归单身的你的尊重与祝福
1: 。听上去很美好哎，所以我可以在什么渠道找到这个品牌呢？
0: 除了北京和上海的实体店铺之外呢，天猫、京东小程序、搜索影旗舰店都可以找到。这里也特别为打个电话给你的听友们准备了专属的优惠，私信平台在线顾问报暗号打电话领取新人一百元优惠券，八月到九月期间都有效，还可以和七夕活动叠加哦。哇，我已经找到他们的小
1: 程序了，他们有好多系列可以选择哦，我要去慢慢挑选啦。谢谢 Wendy 的介绍，也祝你七夕情人节快乐
0: 。谢谢 i v e 也祝大家七夕情人节快乐。哎呦，真的真的给我来深夜电台风啊！
1: 可不嘛，虽然外面阳光明媚，
0: <笑>但我我觉得我们今天聊的话题是挺适合晚上聊的。我们要不要先把窗帘拉一拉，假装而且也很
1: 而且也很适合喝着酒聊了。<笑>虽然我现在在喝咖啡，我也在喝咖啡，<笑>所以真的
0: 要拉窗帘吗？你觉得？嗯，不用啦。问你哦。因为你在前忘了哪一期节目、嗯、啊？我们聊《失之愈合》那期电影的时候，你有提到说，你看那个花束般花束般的恋爱，哭得很，就是痛彻心扉嘛？对,
1: <笑>对，
0: 对，呃，我想要，我想要从这一部电影去来带入我们今天要聊这个话题。嗯啊、因为那部电影，呃，在香港它的译名应该叫做《他和他的恋爱花期》。嗯、我其实个人更喜欢，就是他用了“花期”这个名字，因为我觉得很妙的，就是、哦、很多恋爱的电影，至少在我记忆当中，小时候看的很多恋爱电影，都是都是在描述两个人如何从相爱相知，然后就一路走走走走走。好像通常那个大结局可能都是两个人终于就是呃幸福美满的在一起了这样子，嗯，但是呃花树般的恋爱它是从两个人呃相爱相知，然后住在一起一起生活，但是它最后的结尾是呃两个人又分开了<咳>、嗯，对，然后这个电影其实也让我想起呃 Five Hundred Days of Summer。你有看过那一部吗？ Oh, 我也看过，我看过。对我觉得这种电影，这种爱情电影，就是他把分手当成是一个，嗯、呃，必定会经过的一个恋爱的过程，然后就像是、嗯、，you know， 花开花落的周期。一样，让让他让让观众觉得分手是一件很自然而然会发生的事情。虽然说你可能分手当下会很伤心啊、嗯，但是有的恋爱可能注定就是要分手的。我自己看完我会有这样子的感受，我不知道你看完的感受怎么，嗯、你怎么看待他这样处理分手这样子的环节？
1: 嗯
0: ，就首先那
1: 个就是 Five Hundred Days with Summer 那部我也很喜欢，就是和那个叫什么和夏天的。嗯五百天，我不知道那个，我觉得英文名太好了，我没有办法。哦、和沙漠的五百天，对对对，就是那两部电影，<笑><笑>我都蛮喜欢的。点是，也包括你刚才说的，就是他没有浪漫化恋爱这件事情、嗯，因为很多其他的讲恋爱的电影都是从这两个人怎么相遇，然后花了巨大的篇幅讲这两个人。怎么相遇啊？相爱呀、啊，然后相爱呀、啊，然后最最近可就是到最后可能就是并没有去展现他们的分手，但是呢，这两部电影他展现了他们的分手，且展现的很真实，很真实的意思就是没有劈腿，嗯、没有那些很、嗯，就是没有那些你一听到就有一种哇，就是这个人很不 OK， 有一些道德瑕疵，嗯、我必须要跟他分手的片段没有。就是很自然的展现了两个人，嗯、可能走着走着，突然发现，呃，我我我们两个的追求可能不一样，或是性格或不一样，我们的人生阶段不一样，然后就渐行渐远的这种关系，嗯、我觉得这个才是恋爱的常态。就是很多时候，在一起或不在一起的那个原因，并不一定是说，我觉得大家。平常朋友聊天当中也会啊，就是你听到谁在一起了，然后你听到谁分手了，可能本能的会觉得啊，是不是有一方出轨啊，或者是怎么样？但是我觉得很多恋爱并就是并没有这些东西，他就是他、嗯、就是两个人可能就是走不下去了，就是那也可能成为分手的一种理由嘛。所以我我比较喜欢的是、嗯、这两部电影也都比较的真实的展现了恋爱的状态，但是我对。呃，花束般的恋爱印象更深，是因为就是五百天那部电影呢。当时我在看的时候，<笑>其实我还没有太多恋爱的经验。<笑>但是花束般的恋，爱我在看的时候，其实已经经历了一些，嗯 ，you know， 就是人生的风浪。<笑>然后我再看就觉得哇，真的还蛮真实的。嗯，所以而且当、嗯、而且因为也是发生在日本嘛，就也让我想起我在。日本上学的时候啊，包括在日本谈的恋爱啊、嗯、的一些经历、嗯，所以就很有共鸣吧
0: 。你刚刚说到呃，两个人走不下去了，你我在想说，通常我们听到可能身边的朋友分手，或是你自己的经验，当你和一个前男友分手，通常那个理由会是什么？
1: 当然我，我我也经历过。虽然我刚才有说到，不是所有的分手都跟劈腿有关，但是我也确实经历过被劈腿的分手。Okay. <笑>所以，当那些事情发生的时候，那这个理由就很很很简单了、啊，也不是很简单，就是它就是一个很清晰的理由，就是因为对方做了一些你觉得无法挽回的事情，然后你跟他之间的那个信任已经完全破裂了，就你没有办法再相信这个人的。就是忠诚啊，包括你没有办法再相信这个人对你说的所有的话，你都觉得他在说谎。当这种时候，我我坦白讲，我不是没有想过原谅，就是我之前哈在经历过就是被劈腿的时候，我不是没有想过，但是也尝试过一段时间吧，可是就最后就觉得我还是没有办法。就是我觉得要是原谅的话，我自己会沉浸在那个痛苦当中很久，我觉得没有必要。对，那除了这种
0: 理由的分手呢、嗯？其他的分手，其他的分
1: 手，我觉得啊，那个分手的理由呢，很多时候我当下是没有办法去梳理清楚的。我当下只有一种感觉，就是觉得我们不适合、嗯、再这样下去，就是对对方都很消耗而分开。嗯、但是可能会，我遇到过那种，就是我们可能已经过了几年以后。我们双方都长大了，就是都有一些成长，然后也都回头看这段关系的时候，才梳理出来说，哦，其实当时的分开是对的，然后当时分开的理由，呃，不仅仅是说性格不合吧，就是也有一些价值观的一些不一样啊，我们未来人生方向不一样，以及我们当时处理感情的方式不一样等等，才会出来这样的一些理由。嗯、当下是没有办法很理智的说。我们一二三四五，然后怎么怎么样不合适，都是过了之后才会意识到的呀。嗯
0: 、所以听上去哈，就是如果说客观角度来看、嗯，一段关系好像要到尽头了，但是可能你当然、嗯、当然你还在那个关系当中，只是可能你也 feel 到说，呃，我们的交流没有一开始那么的呃，在同一个频率上，或者是。我们看待未来的眼光好像，嗯，会有一些小出入。就是你觉得已经去到一个，呃，你不确定你能不能跟这个人继续一起走向未来的时候，你好像，只是我猜测，你会选择。嗯、我觉得你不太像是会选择主动分手的人啊？真的吗？嗯。可是每次都是我主动的耶。嗯、哦，真的吗？嗯，对。
1: 就是就是我，嗯，怎么说呢？对，反正我是那种吧。就是如果我没有下定决心的话呢，我几乎在谈恋爱的时候，我是从来不会提分手的。所以我也我我身边有一些朋友，就是分了八百次，就是分了八百次，然后分分合合分，合，分分合合，对对对对、嗯，动不动就提，然后动不动又合，动不动就提，又动不合，就是这种事情在我身上不太会发生。就是我每一段恋爱只会提一次分手，然后那一次如果是我提的话，那就是 it's for real。就是，所以你宁
0: 愿做主动分手的人，也不愿还是还是被动。如果说是同一个情况下，就都是两个人走不下去了，嗯、你会永远宁愿做主动分手的人
1: 。嗯，就是根据我 so far 我的人生经验来看的话，我好像都是那个主动体的人
0: 。但你没有想过，你为什么会愿意主动吗？就是、嗯。嗯
1: 我我觉得我的我之前的那种主动提呢，也是建立在一个前提，前提是我也感受到对方，嗯、呃，也觉得很难。就我也感受到对方觉得走不下去了、嗯。然后我们通常情况下就是都会说，那我们先冷静一段时间。冷静了之后，就冷静的时候，我会去思考很多，我还有没有勇气，或者是我觉得我们之间的问题还有没有可能被解决，什么什么之类的。然后，但是当我真的是如果就是下定决心 make up by mind 的话，一般提的都是我。当然，对，其实通常我提完以后呢，呃，对方会接受，然后过了一段时间都会挽回。可是挽回的时候，我就也发现没有办法被挽回，就我好像是一个没有办法回头的人
0: 。如果我们不从经验的角度回答这个问题，如果我们从一个感情观观点的角度回答这个问题。你觉得你宁愿做主动分手的人，还是被动分手的人？
1: 嗯，主动吧。
0: 嗯
1: ，我也是。真的、啊，为什么？你你的理由是什么
0: 、嗯？如果我已经 sense 到，我已经意识到，说在这段关系里面。嗯、um, ，虽然有点残忍，因为有的时候并不见得两个人同时都 feel 到说你们对未来的看法不一样，或者是价值观有一些改变。但如果我已经感受到，然后 maybe 我已经试着去沟通，或者是想要嗯、um, 旁敲侧击摸索看看有没有机会，但都没有去到我理想的状态的话，我没有办法容忍自己耗在那里。嗯，哦、oh. ，我觉得是对自己的一个尊重。嗯、mm. 嗯，而且我觉得最重要的点是， mm. 嗯，我们今天这期节目上线就刚好快到七夕情人节，但是呢，我们我们要来聊分手这么一个 concept， 不不包括不包不仅仅是分手，因为到我们这个年龄段，就其实我们身边已经有些人就是。啊、呃，除了分手之外，也进入分手的另一个 level， 就是离婚啊、呃，对，更不用说再婚，然后之类之类的，对,对,对,对。所以，其实我们想要呃比较冷静的去看待分手跟离婚这样的决定、这样的选择，对于我们自己的感情观带来什么样的影响，或是对于自己在嗯亲密关系里面自己价值的定义，会不会产生什么样的影响？我之所以。觉得我会是一个主动主动分手的人，这当中其实有两个 concept， 我觉得可以在这个时候提出来，一个是迎合，另一个是自由。嗯、我觉得这两个是有一些互相呃矛盾的点。我觉得当我在迎合另一个人的时候，我绝对是不自由的。对，嗯，所以在一段关系里面，如果呃我为了迎合对方，比如说。十十十年前，十十多年前，<笑>我的前男友对十多年前我的前男友曾经不喜欢我的指甲油擦得太夸张，嗯，白夸张就是他好像只能接受红色系的指甲油。然后其实我觉得很蓝色很夸张的，<笑>没有，但是他就是可能比较传统，因为。一直以来，好像指甲油大部分时间都是红色的嘛，或粉色什么的。然后，如果我擦了蓝色，他就会觉得有一点点不喜欢。嗯嗯，然后我会发现，我其实是会为了迎合他的喜好，我就会避免，我会少一些擦。蓝色的指甲油我会比较多擦粉色系啊，或者是粉橘色，或者是红色这种，嗯、那个就百分之百是一种迎合、嗯。然后，所以跟他分手之后，他是一个很好的人。我当时分手也是因为我觉得我们对未来的想法理念不太一样。然后我觉得很对不起他，就是他没有意识到呃这件事情。可是我好像提前一步就做了这个决定。但后来分手之后，我就发现哦，我不需要再迎合他了。之后。嗯，真的会有一种、嗯，呃，当然在指甲就指甲油自由，<笑>是是，奶茶自由，小笼包自由对，指甲油自由
1: ，<笑>对，嗯，哎，你说到银河这个点呢，我我很有体会，因为我、嗯、我我其实想提另外一个角度，就是我在不一定是在恋爱当中。就是也有一些，比如说后面也有一些 dating 的对象，或是在一些可能比较暧昧的对象啊，嗯，当中，我觉得迎合这个点很有趣，就是，嗯，我经历过对别人的迎合，就我经历过对对方的迎合，就像你说的，就是可能因为我喜欢这个人、嗯，然后呢，我感觉到他好像喜欢或不喜欢什么东西，然后我会把自己刻意的往他喜欢的那个方向去靠。我同时其实也经历过别人对我的迎合，嗯，然后当我感觉到别人对我的迎合的时候，我觉得也是不自由的
0: 。就是我后来
1: 我后来发现哈，就是因为女女生之间会聊很多这些话题嘛，那有的时候呢，我就会听到一些朋友说，呃，他跟这个人在一起的原因是因为这个人对他很好，嗯，好，然后就说那对他对他好的这个。具体体现是什么呢？就是什么三更半夜起来给他做东西吃啊，早上把早餐端到他面前呐、啊，然后为他做很多很体贴的举动，这些东西我都、嗯、我都能理解，然后我也会被这些行为所打动、嗯。但是如果这些行为的背后是出于一个讨好或迎合的话，我在那个关系当中，我会感觉到不自由。不不自由的那个点是说。嗯呃，他好像没有真的在听我说话，或真的在了解我，而是一味的，就是 please 我，就像父母纵容孩子的那种，嗯、一味的 please。其实孩子也是不自由的，对、嗯、对，因为因为因为我觉得没有一个人能够永远的无条件的 constantly 的会对你很讨好，很迎合。人一定有自己的那个自自己的想法，可是如果当对方跟你在一起的时候，他没有自由的表达他自己，他他总是很在意你，或总是会很紧张于你的所有的需求，那么他是一个不自由的状态，你也会是一个不自由的状态，因为你也是就是不并不是两个独立的个体在碰撞，而是有一方总是在迎合另外一方。所以你刚刚讲到，就是说在关系里面，你对对方的迎合使你感觉不自由。我我我觉得同理，反过来也是，嗯、相反一知，就是当别人对我的迎合的时候，我也感觉到是不自由的。嗯、所以我现在才越来越觉得，就是说，嗯、呃，你知道，就是对。其实，在我们录这个节目之前呢，哎、<笑>在我们录这期节目的当下的隔天，就是我三十三岁生日。<笑><笑>我都不敢相信，时间就已经来到了这个年岁。然后，对我，我觉得可能到了这个到了这个时间节点吧，很多人都会很自然的就会问起说：“诶，你难道不想要谈恋爱吗？或者你难道不想要呃进入亲密关系啊，去结婚啊什么之类的？”我的一个很大的一个感受就是说，我不是不渴望，也不是不想，但是当，当如果我自己不是一个很独立的人。然后对方也不是一个很独立的人，那我们在一起呢，嗯、真的就是很消耗彼此的时间，是很浪费生命咳咳。
0: 嗯，我想要回到你说，当对方在迎合你的时候，我我其实有很深刻的感受、嗯，但这个感受可能不是来自于亲密关系里面，嗯、而是来自于在其他跟其他的朋友或是可能有的场合同事呃相处的时候，甚至有的时候可能是。呃、uh, ，特别是当你 maybe 你是一个比较管理阶级，或可能学长姐，然后就是你有后辈的时候、嗯，你会发现有的时候，当然那个环境下可能是一个权力有某种权力制度存在者，然后一些所谓的权力没有你高的人就会想要去迎合你，但是当你感受到他们迎合的目光 ，you know， 有的时候就是、嗯、你就是时不时会觉得他在看着你。但是，嗯，但是，因为我们也做过可能所谓的小的，然后就有的时候的确是会看一下你的上司在干嘛呀，就是看一下你上司有没有在管理在干嘛呀、嗯。可是当我感受到别人在这样观察我的时候，我就会觉得我是不是要更加 ，you know， 体现出一个什么什么的样子、啊？你就没有完全做自己，对，然后就很不自由，嗯嗯。嗯是这种
1: 感觉，哎，不过你刚才就是提到一个点，就是关于离婚。哦、嗯 oh, ，说实话，就是我从，<笑>对，就是这个点，这个这个点我，我我我也不知道如何开始谈起，但是确实我也发现，可能几年前，比如说五年前吧，我周围的朋友呢，都纷纷步入婚姻。对，所以就是那几年很密集的，我参加了很多婚礼，然后大家也聊起来，都是啊谁谁又结婚了，谁谁又结婚了。好，然后五年过去了，五六年过去之后，我现在听到的都是谁谁谁又离婚了，谁谁谁又离婚了，<笑>就是越来越多。特别是到我们这一代人，我们自己也进入婚姻，然后也很多同同龄人也为人父母之后，我们也经历了，嗯、就是不是我们。本人，但是我们周围的人也开始经历婚姻的那种挑战吧。嗯、所以，关于离婚，我想问一下，你有没有听过？当然不是你自己的经验，<笑>我们我们对这个话题并没有什么过多经验可探讨。但是，你有你有听过什么样的离婚的理由吗？嗯、
0: um, ，可能因为我听到的理由大部分偏客套吧，然后大家通常都会、oh.。把它包装成一句话，就是日子过不下去了。<笑><笑>哎，这句话对于
1: 没有结婚的人来说，真的是没有任何的参考。但是，我没有什么体会
0: 。嗯，我反而很能体会，因为，嗯，如因为结婚，两个人不出意外一定是会生活在一起嘛。然后，其实生活在一起会一定会带来另一个层面很多两个人相处需要磨合的地方，比如说。这就是一些鸡毛蒜皮的小事，比如说你挤牙膏是从中间挤还是后面挤啊？你通常吃完饭是立刻洗碗还是等到晚上才一起洗碗啊？等等等等。然后日子过不下去，听上去就是很多生活习惯没有办法沟通，然后就过不下去啦。对啊，我的理解就是，如果到一个很日常生活层面的话。听上去感觉是那么一件事
1: ，对，嗯
0: ，沟通沟通不顺畅啦，基本上就是对，明白明白。嗯
1: ，我最近跟呃朋友聊起这个话题的频率比较比较多，然后呢、嗯，我其中有一个发小，他他说了一个很好笑的观点、嗯，就是他其实他结婚非常的早，他是属于那种就是二十出头就结婚了，然后女生、嗯，然后所以他的先生其实是比他大一些的啦。然后，所以他到现在已经有两个小孩，然后结婚时间已经蛮长的。他就聊起他的婚姻的时候呢，他就说：“你知道，我脑海当中无数次想要就是跟他离婚，想要晚上睡睡觉时候捅死他，或者是他做饭的时候毒死他，<笑>什么之类的。”然后呢，我就问说：“那你最具体，你最受不了的是他的什么什么方面嘛？”其实确实就是相处当中的一些脾气。嗯嗯、uh, 嗯，就是我我后来越来越能体会那种，就是其实两方也没有出轨，也没有做任何不对的事情，但是这种东西日积月累，比如说积累十年，你可能就爆了。对、嗯，就可能比如说，可能就是呃，先生有一些对于各种的观点不合或是不满的地方，但是他不说，他就生闷气，对，对他就黑脸，再加黑脸，然后他越黑脸呢，就是太太就越就是那个火、就是，就是就是。越越会往上涨，所以他有的时候，他那天跟他聊，他甚至说出一句话让我蛮震惊的，就是说，我甚至有的时候都希望他出个轨，这<笑>样我名正言顺的可以跟他离婚。对，哇，然后,然后好伤感哦。是啊，是啊，当当然，因为我我我也遇到过就是因为出轨而离婚的，不管是朋友还是我的长辈们嘛，所以我觉得这个绝对不是一个很。积极，或是绝对、绝绝对不可能。如果当这件事情真的发生，我觉得他可能会承受不了。可是他当下就是有一种为了泄愤，嗯、就是说出这样的一句话，也让我觉得，哇，我婚婚姻确实
0: 很难。嗯，你他，很明显，我因为我提之前在我们在策划这期节目的时候，我就写过一个问题。所以很明显，这个问题我必须要问你、嗯，就是当你看到身边朋友在一段关系中并不自由，或是并不快乐的话，你会劝和还是劝分？我觉得这个
1: 问题很难用劝和还是劝分来回答。说实话，因为以前呢，以前小时候谈恋爱呢，可能就是会会有就是劝和劝分之说，嗯、但是我现在。因为呢，我身边步入婚姻的朋友里面吧，可能大多数如果结婚时间稍微超过两三年、三四年的话，其实都有都有孩子了。嗯
0: ，所以当
1: 他们有孩子的话，我很难用劝和还是劝分，就是我很难给出一个非黑即白的一个答案。我可能会更多的想要去听你们中间的问题是什么，然后这个问题对你来说或对他来说真的是不可调和的矛盾吗？嗯、oh, mm ， -hmm. 就是我，我可能还是会更多的想要先了解清楚那个问题， mm -hmm. 然后就是说，你们有没有一另外的一种更好的解决办法，而不是说立刻就要做一个决定是，是呃，我要和还是要分？因为其实如果当关系走到一个很难的地步的话，不管和还是分，其实都很难。就是我觉得，我觉得现在就是网上我看到一些什么女明星离婚了， mm -hmm. 然后。就网友们嘛，都会在下面，可能第一反应都是说恭喜，恭喜姐姐重获自由，恭喜怎么怎么样，就是有很多这种恭喜的言论。但是我觉得，在我现在看待世界观的这个这个年纪，包括我也看到过身边很多朋友在经历婚姻当中的，不管是挑战还是不自由还是怎么样的时候，我很难说出。当我听到一个人说离婚，我很难直接说出。哦，恭喜怎么怎么样？因为我也，我也，嗯、我也见证过一些朋友，就是说，其实离婚给人带来的那个自我价值的冲击和破碎是很大的，不是说你签了一张纸，签了个名，你就重获自由，重获新生。很多人其实是痛哭，然后他其实从那个呃自我价值的否定当中，真的花了很长时间才走了出来。对啊，所以我很难直接说。因为我觉得有的时候那种在一段关系里面的不自由和不快乐，也不一定是对方的错，就有的时候可能是他自己的问题，或是可能他们之间关系的一些问题，所以我很难说是谁的错。然后如果我们知道是谁的错以后，到底是分呢还是合呢？我我很难给出一个很直接的答案呢、哎。嗯
0: ，但是有的时候两个人在一起，不见得是谁。不适合，不见得是说一方有错，而是可能本来你们在一起就是一个错啊，因为很有可能是，哦、是啊,是啊，对啊，所以我我自己首先对这个问题，我基本上一定是会劝分的。哦，真的，嗯，嗯对，即使有小孩
1: ，如果他们有小孩，即
0: 使有小孩，即便我自己是一个离婚家庭的受害者的小朋友长大，嗯嗯、我也不断的去问过自己这个问题，就是万一有一天。我有小孩了，然后我觉得跟丈夫走不下去了。我会离婚吗？我会让我的小孩经历同样或是类似的遭遇吗？我一直一直在想这个问题。我不敢，但是我觉得，在我心中80 ，百分之八十倾向性是说我还是会离婚。嗯、我觉得这个原因在于说，说我不能够把自己，我不能够为了维系家庭、维系婚姻而牺牲自己。嗯。就是在我想想怎么说，对我觉得很多时候常常会嗯、呃、步入到一个阶段，就是当你结了婚之后，我觉得特别是特别是对女性嗯，嗯，就是当你进入婚姻，当你有了妻子呃妈妈的角色之后，嗯、呃，好像当你想要从一段可能让你在某种程度上感受到不自由的关系中解脱出来之后，身边的人常常会问的问题就是说：“那你的小朋友怎么办？那你的父母怎么办？你的父母你要不要照顾一下他们的想法？”但是这些问题都是从你的角色出发的，而不是从你本人出发的。嗯，我觉得这是一个很不公平的问题。另一个，我觉得呃。这个是我，我觉得是这一两年我自己就是纯理论、纯粹纸上谈兵，没有实践。但是我慢慢建立的情感价值体系，就是呃，在一段关系里面，一定要确保我自己是整体状况是健康的，我的关系才会是健康的。所以，如果这个关系里我自己已经觉得受束缚，我需要去迎合，或者是我不自由。这段关系，即便表面上看起来多么的和睦，多么的顺遂，它实际上都是不健康的。嗯，所以，而且我我会觉得说，如果我的朋友他一定是自己解决不了，他才会来跟我倾诉啊。如果他都已经解决不了了，那我觉得你应该已经有了想要分手或是想要离婚的想法。那你应该按照你。因为像你刚刚说的也没有错，就是你的确不是说你签完一张纸你就什么都自由了，你是你不是说你马上就恢复自己的价值啊？不是，可是说你一定会经历这些疼痛，你一定会经历这些你需要去康复的阶段。但是这就是一个必经的过程。换一个比较通俗的说法，就是长痛不如短痛。嗯，分手就是短痛，离婚就是短痛。如果但如果你要苟延残喘在一段。不健康或是你自己很吃力的关系里面，那个就是长痛。嗯，对，所以我大部分情况下是会劝分的。而且，如果万一真的万一，你你们可能真的很爱彼此，可能你们真的是命中注定，分了之后永远可以再回来啊。嗯
1: ，<笑>对，我觉得对于分这个点呢。好，我们现在其实好像已经从分手简单的分手，已经聊到离婚的这个这个这个阶段了。我觉得在面对离婚这个阶段的时候，我的一个观点永远就是说，不管是离还是不离，但是不要演戏。就是、嗯、这，这是我作为一个，呃，就是我也看到很多我的长辈的婚姻。我作为一个就是小孩吧，小孩的角度，嗯，嗯嗯我觉得长辈的演戏。就是也没事啦。嗯嗯嗯，这个对于小孩的，我觉得我是蛮有发言权的吧，就是是蛮伤的，嗯、因为你把小孩的知情权给剥夺了，嗯，就是可能很多人在呃讨论要不要离婚的时候，孩子还小啊，不知道怎么跟孩子去解释啊，怎么怎么样，我觉得。首先，孩子一定是能够察觉你们之间的这个状态的，不要把小孩当傻子，真的、嗯。以及就是说，那当小孩察觉到你们的状态的时候，怎么样去疏导小孩去理解，就是什么叫婚姻，什么叫我们不合适、嗯，什么叫就是为什么要分开，怎么怎么样？我觉得那个疏导的过程是很重要的，但是可能。我知道很多父母会觉得啊、呃，他还小，然后我也不知道怎么跟他解释清楚，就是成年人的这些复杂的世界，所以就不去解释了。然后，要么就演戏还苟延在一起、嗯，要么就是苟对，要么就直接分开，就是突然之间也不跟小孩说清楚，就是两个人就突然分开，然后对小孩的生活造成很大的变动。我觉得这些都是不是很成熟的处理吧，嗯。嗯对，然后所以就是说，可能在这个问题，我会更加容易从一个小孩的角度去理解，就是不管是怎么样，都一定要就是梳理清楚，跟小孩就是解释清楚，他不是傻子，他能够感觉得到。嗯，嗯嗯然后你刚才就是说关于呃离婚以后的那种，就是那种自由度吧。嗯
0: ，嗯我觉得很
1: 很很很奇妙呢，是我最近也是刚好跟。就是另外一位朋友在聊天，然后他，嗯，呃，经历了最近刚刚离婚，然后我有问他说，你觉得呃分开之后有没有更加自由？他的、嗯、他的回答其实让我蛮就是蛮意外的。他说，分手以后的自由可能只是形式上的自由吧，就是你你不在。啊、呃，尾声于这段关系、嗯，你不用再跟这个人报备啊，或怎么怎么样。但是内心是不是更自由？其实还真的不一定，因为他觉得在一段关系里面的时候呢，嗯、你每天的生活是很很固定的。就是你日常的生活很固定、嗯，然后这个人在你的生活当中也是很固定的出现存在，你们的相处方式是很固定的。但是呢，当离了婚啊或分了手之后，这个人就不在你的生活里了，他等于是打破了你生活的惯性、嗯、routine 对。对对，所以当你生活的惯性被打破的时候，很多人是会觉得很不舒服的。然后那种不舒服也是不自由，对他来说，那种不舒服也会变成一种不自由，因为他会一直想那个事情。所以他觉得真正的自由是你是不是准备好了去拥抱每一天生活的不同，去打破以前的生活的惯性、嗯，这个对他来说才是真正的自由。所以可能按照他这个答案的话，他现在这个阶段虽然已经离了婚，但是可能他也还在熟悉和去 adapt 这种呃每一天的不同，去打破生活的惯性。所以他他没有给我一个。呃、uh, ，yes or no 的答案就是是否更加自由？但是我觉得他给我这个答案也也让我觉得很很很棒吧，就是我没有想过我这样的一个
0: 答案。嗯，我觉得这种适应新生活，其实在我看来是嗯，必定是一个通往自由的过程，嗯
1: 、是一个必
0: 经之路、嗯。因为像你前面讲到的。每天的 routine 什么的，我就随便举例子啊。当然，可能不是真的发生过在他身上的事情。比如说，他以前结婚的时候，呃，每天早上要喝牛奶，因为他老婆要喝牛奶，或者他老公要喝牛奶，或者他小孩要喝牛奶。好，就我们先把小孩撇开吧。就他另一半要喝牛奶，所以呢，每个礼拜呢，他都要去买两罐牛奶放在冰箱里面，因为他老婆爱喝，然后老婆爱喝或老公爱喝，然后自己慢慢也开始喝很多。OK。然后离了婚之后，突然发现，哎，我不需要，我没有买牛奶这个必要了。它只是以前的 routine。然后，其实你才真的要开始去思考的问题，就是、嗯、其实你到底喜不喜欢牛奶？你到底喜不喜欢牛奶？我觉得，当你知道自己的喜好，你才跟自由又靠近了一步。嗯，对，嗯，所以我觉得这是一个必经的过程。我这边也有一个，我我身边最近也有一个刚离婚的朋友，就、oh. 是我们是我们我们真的，<笑><笑>但他是我们长辈的呃年龄段，然后他之前那段婚姻也维系了可能有十多年了吧， oh. 也蛮久的。他结婚，他离婚之后，我看到他整个人就纯粹是外在有非常非常。大的变化，因为她已经上了年纪嘛。以前呢，是她的老公会要求她去做一些美容上的手术，让自己看起来更有精神。但她做完呢，她是会，嗯，我不确定她做完她的她的感觉是什么样。但当她跟我讲起她做这件事情的时候，她最后都会把这个事情 blame 在她的老公身上。就他可能会问我说：“哎，你看我做这个拉皮有没有效果？” oh. 然后我就说：“嗯，怎么怎么样，怎么怎么样。”无论我的评论是好是坏，他最后都说：“哦，是是我老公让我做的。”他都会这样子去归在他另一半的身上，所以他其实也不知道他自己喜不喜欢做这件事情，他也没有办法去评论这件事情做完给他带来的效果，他喜不喜欢。然后呢，他离婚之后。首先，我发现一个很大的变化，首先是着装上的变化，就是<笑>他本身是一个非常朴素的人，就是朴素到可能公司发的制服，自己私底下，因为平常上班都穿制服，所以自己私底下也没有什么自己的衣服，然后通常就是黑白灰啊，或者是 you know 很素色的。然后我发现他开始穿蕾丝，哇<笑>、wow. ，然后。对他开始穿蕾丝，然后他开始对于敷面膜这件事情开始变得很有要求， okay. 就是在一些很外在的东西，他会自己去。当然，我不确定他现在是不是已经找到了他喜欢还是不喜欢，但是毋庸置疑的是，他终于开始一个属于他自己的探索的过程。我觉得这个过程对于寻找自由是非常非常非常重要的。然后很多时候，当你已经进入一段关系，可能因为对方已经有他的一些喜好，然后你不自觉的去迎合了，你其实不仅仅是做了迎合这个动作，你还默默的失去了一个给自己探索的机会。对，嗯
1: ，那我问你哦，因为你刚刚说到你这位朋友，我非常有共鸣，因为我在我身上也发生过类似的。穿蕾丝吗？啊、uh, uh, ，那倒也不是哈、啊，<笑>但是就是外形有<笑>有没有蕾丝自由？对对对对对，外形上的改变，我是分手之后有经历过的。嗯嗯，所以我想，我其实还蛮想问你，你觉得谈恋爱的时候自由吗
0: ？我其实觉得，至少在一开始。谈恋爱过程的一开始，一定是因为某种程度上，你觉得跟这个人在一起很自由，你才会跟这个人在一起的。因为我们都说，嗯、呃，跟你好像有的时候你认识一个人，你会觉得哦，我好像认识你很久。就是可能有一些你在别人面前你不想要做、嗯、你不敢，或是你不愿意做的事情，在这个人面前你可以所所谓的装疯卖傻，或者是就是 you know 很很做一些很傻的事情、很蠢的事情，那是一种自由。没有错，可是这种自由可以持续多久，就真的是看这两个人，呃，在恋爱当中的沟通可以持续多久，因为人是会变的嘛，对啊，嗯、所以可能有一天你做的事情，你做的傻事，对方觉得呃不再可爱，而是真的傻了，或者是有一天对方觉得你做某件事情很傻很可爱，但是你不再喜欢做这件事情的时候，那个时候你们要怎么样去协调彼此的观念，好像才是一个。you know 新的课题，但是我我真的觉得爱情刚开始是双方都很自由的，不然他对不太会开始。嗯、是、
1: 嗯
0: 、我我刚
1: 才就是你说到那个朋友的时候，我觉得很有共鸣的呢。是呃，我我我曾经有有一一任前男友吧，然后呢，他就是不太能接受女孩子剪短发。嗯哦， oh, okay. 对，就是就是，可能当我觉得就是我想要剪一个短发，其实我也没有想要剪的很短，但是只是就是头发长就是很很很麻烦的时候，嗯，他就会有一些微词，嗯， oh. 就是他也不太能够接受，就是。女生的发型过于的，就是比如说你,前你现在这种，对对，你现在这种前卫的、文文底的、前卫的发型，哎、<笑>你只是不要去找我家男友那种就行了嘛。OK， 好的好的。对，然后呢，就是他会对此有一些微词，就比如说你的发型啊，你的着装啊，就是包括穿的太暴露也会怎么怎么样啊，就是他会有很多这方面的微词。所以在跟他在一起的时候，嗯、我我觉得啊，我的着装是有一些不自由的，对，
0: 嗯，外形上
1: 是有些不自由的。所以其实分开了以后呢，我在外形上是有一些比较大的改变，嗯
0: 嗯，就
1: 是我觉得好像我终于可以去不用顾及别人的感受，我想要我想剪什么头发就剪什么头发，我想穿什么衣服就穿什么衣服，嗯
0: 。但是
1: 很神奇的是呢，有一件事情就是我的我在这那段关系当中一个感受很神奇的是。其实我们分开之后就也没有联系了，也好多年前的事情了。我们其实都已经没有联系了，但是呢，嗯、会我们中间会有一些朋友的嘛，就是会有一些共同认识的人，然后也都是有互互 f o l l IG 这种，互 f o l l IG， <笑><笑>互相关注我们的 Instagram 的账户啦的朋友、嗯嗯，对，然后呢？我在我们的一些共同好友里面有发现，他好像分开之后呢，他也开始做自己了。比如说，他开始搞了一个纹身， oh, okay. 嗯，就他开始也剪了一些很前卫的发型。其实，<笑><笑>我说我。不好意思，我穿插一下，我看了看自己的纹身和自己的金色的头发，<笑>想起我们老一辈对于那叫什么纹身、抽烟、染烫烫头，对。<笑>没有了，那个是德云社三大什么？<笑><笑>三大叛逆的举动。对 y e a h 就是他在跟我分开了之后， oh. 他也在做自己，因为我、嗯。我们在一起的时候，其实我有感受到他在，不管是在我面前还是在他父母面前，他有演的那一面
0: ，就是他想
1: 要演出一个很、嗯、很、很好的一个男孩子的样子。嗯嗯、但其实实际上，他其实是很喜欢一些很叛逆的东西。那些叛逆的东西呢？说实话，我不喜欢。嗯，对，所以，所以在我们相处的时候，我们也因为这些东西有很多的争吵。但是后来，当他开始、嗯，虽然我们已经分开了，那个时候，但是当我开始感受到他在做自自己的时候，我说实话，我我是发自内心的替他开心的。
0: 嗯，虽
1: 然他做自己的那个样子我不是很喜欢，就作为我的另一半，我我没有很喜欢我的另一半是这个样子。但是对于他这个人而言，我真的是 I'm truly happy for him， 因为他真的在做自己，嗯、这件事情是让我。很开心的，所以、嗯，所以我当时的一个感受就是，在那段关系里面，我们并不是很自由。对，而且就是其实有有回到刚才我们其中的一个问题，就是说劝分还是劝和。我对于这个这个问题之所以也是有一点嗯比较灰色的回答吧，我很难说一定是劝分还劝和，是因为我在那段关系当中，我的那个不自由吧。也有一一大部分的程度是因为我自己的问题，不是因为对方的问题。嗯嗯，所以我，但这这些都是我分手以后才意识到的。所以在那段关系当中就很妙，我们在一起的时候呢，其实是很不自由的。不管是我们独立的个体、独立的人格还没有形成，然后我们对彼此的要求啊、期待啊、着装也很不自由。可是我们分开了之后呢，好像我们。外形上在追求自由，然后我们也在人格上变得更加自由了，嗯嗯，然后所以我，我我我才觉得，其实好像对我而言啦，就是不管你是在恋爱当中，还是你在自己单身的时候，其实这个自由吧，你都是要自己去探寻的，
0: 对，就是其
1: 实那个自由的来源呢，不是别人给你的。也不是，不管你在不在谈恋爱，你都可以是一个很自由的状态，是对。然后，因为那个自由的状态就是不能够依赖一段亲密关系，或不能够依赖另外一个人给你，因为另外一个人不可能给你这种很自由的状态。嗯，嗯嗯所以我其实现现在的话，我会更加觉得，其实自由与否呢，嗯，不见得是跟谈不谈恋爱有关，而是说，我觉得自由的前提是。要去操练爱和被爱，然后以及形成自己的独立的人格。其实 basically 就是更加的知道自己是谁，嗯、了解自己，然后知道自己适合什么样的人，适合什么样的状态，那才是自由的
0: 。没错，没错。嗯，我觉得这是一个很好的时机点，让我可以呃。介绍一下，今天这期节目有给我们提供大力支持的这个影这个饰品金饰品牌，其实他们主要是做就是金的饰品，呃，就是艾菲现在正在跟我呃一边聊天，我也时不时就盯着他脖子上这条小项链，闪闪发光的、就是。其实今天我们在节目里面聊到了非常多，不仅仅是分手，也不仅仅是自由，而是有非常多关于感情观。爱情观的一些问题和看法，然后这个总是我总是会时不时想到这个品牌，一个原因是因为他他们最近就是在推的这个系列叫做 Re Single 嘛，就是 for 一些嗯可能离开一段婚姻或是离开一段感情的人，但是其实在这个的背后，这个品牌更加核我我觉得啊，这个核这个品牌更核心的一个价值观叫做理想之爱。我们之前也聊过关于理想之爱的这个问题，因为理想它好像可以很空泛，或者是很不切实际。但是我觉得当，当特别是当我们有一些人生经历之后，再回过头来去思考，说什么样的爱情是最符合我们心中的理想之爱，就发现其实这是一个呃很严肃、认真需要去思考的问题。然后我觉得。嗯一个品牌把这样子的感情观放在它的品牌背后，是一件让我觉得很有意义的事情。嗯，就仅仅是我们两个人从我们做节目开始，当时还是二十多岁，到现在三十多岁，其实我相信我们的我们的感情观，呃，虽然都是纸上谈兵，但是也改变了非常多，<笑>更不用说再回过头看。曾经的，真的在一段关系里面的自己，我们都是一步一步在学习，在探索，呃适合我们自己的爱情是什么样的。对，所以最后再简单介绍一下这个品牌，它叫做 YIN 影影是隐秘的隐，整体是一个我觉得是一个很有种东方，就是 you know 比较 s u b t l e 不那么张扬的感觉。因为很巧的是金色。金饰其实不好做，嗯，但是他就是能做出一种低调，可是又对它 you know, 这个品
1: 牌给我一种大隐于市的那种高雅。因、啊、得好，为说的好，因为高雅不可能随处可见，对，但是它就是有一种隐藏在低调的隐藏在这个喧嚣的世界上的那种感
0: 觉。嗯，嗯我其实。呃，我对金色，因为不知道你有没有听过，但是因为每个人的肤色不一样，所以有的人是比较适合金饰，嗯、有的人是比较适合银饰，所以我自己对于金饰是比较挑剔的。但是，我虽然已经很挑剔，但是我身边有比我更挑剔的朋友。然后那一天，当我收到银的项链，然后我把它拿出来的时候，我身边的一个就是对于首饰或者是奢侈品比较。比较有研究的同事，他就看到，他就说：“哎，这金色做的蛮漂亮的耶。”然后我当下就，哦，吃货之人呐、啊，就是得到了这样的赞美。嗯、而且我现在看到你戴它跟你的很搭哎，我
1: 也觉得。其实自从我就是收到这个项链之后，然后我就这几天一直都有在戴，然后我就有一种幸福感。<笑>就是我每次戴的时候，我都觉得自己好高雅哦，你知道吗？<笑>我很喜欢这种若隐若现的感觉，就是戴了，但是好像没有，因为它很细，所以戴了又好像没有戴，嗯、但是呢，它又有那种金的光泽。
0: 嗯嗯，对，所以今天呢，就把这个品牌分享给大家。如果大家是呃，像我们节目一开始就是已经在那通那个小电话里面也给大家就是稍微预告过了嘛，就是、嗯、如果不管大家是 re single 还是 still single。都可以<笑>。对<笑>，都可以买一个礼物送给送给自己。对，然后啊、呃，具体的活动优惠以及听众福利呢，我们也都已经放在 show n o 里面了，就烦请大家去稍微查看一下。那我们今天的节目就到这边。如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 还有 Spotify 给一个五星的评分，留下你的评论。啊、呃，如果想要加入我们的听众群，欢迎联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。那如果对于我们的的话题有一些想要跟我们一起聊啊，或者是一起分享啊，欢迎就是在小宇宙给我们评论呐、啊，然后也可以去 social media 给我们留言。我们的 social media 包括有 Instagram、Facebook、微博、小红书，还有微信公众号。如果需要我们的中文 transcript 的话呢，可以去 Patreon， 还有爱发电找到适合你的套餐。那我们今天啊、呃，节目就到这边啦，预祝大家七夕情人节快乐！那我们下次喜喜快乐，阿、啊、比生日快乐！拜拜哦，<笑>谢谢。
1: <笑>好，拜拜。好，拜拜。<笑><笑>